0: Bonjour à toutes et à tous supporters olympiens, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le début d'une nouvelle aventure sur le média Massilia FC. Nous allons en effet à partir d'aujourd'hui désormais réaliser une émission chaque semaine sur ce format podcast sur les applications Amazon, Spotify ou encore Apple Music. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tout connaître de l'actualité de l'Olympique de Marseille, mais ainsi connaître l'avis de consultants expérimentés comme débutants à travers des analyses, des chroniques, mais également des débats et des petits jeux. C'est donc le début du Massilia Club et nous commençons d'ores et déjà aujourd'hui avec l'épisode 0. Épisode 0 où nous aborderons donc la prochaine rencontre de Ligue 1 Uberis qui attend dès ce vendredi soir nos Olympiens face au Sco d'Angers à 21h dans l'antre du boulevard Michelet pour le fameux retour des plus grands supporters de l'Hexagone. Un match où les hommes de Jorge Pauli seront donc attendus au tournant suite à leur déconvenue, à leur défaite dramatique du côté du Parc Oel ce mardi dernier où les coéquipiers de Matteo Genduzzi n'ont pu résister à la révolte entamée par les coéquipiers de Moussa Dembélé, une défaite et une rencontre sur laquelle nous allons également revenir aujourd'hui avant de se projeter sur la rencontre face aux Angevins. Donc, afin de livrer notre analyse sur l'Olympico de mardi, je serai aujourd'hui accompagné d'un des membres de notre team de consultants cette saison, qui est donc
1: Valentin. Valentin, je te laisse te présenter à à nos auditeurs. Bonjour, je m'appelle Valentin, je suis étudiant et je suis fan de l'OM. Je suis étudiant dans le secteur du tourisme et je suis fan de l'OM depuis mon enfance. Et je vais vais débattre avec Massilia tout au long de l'émission et tout au long de cette fin d'année pour parler jusqu'à la fin de la saison de l'actualité olympienne. Donc, pour commencer, pour parler de l'actualité olympienne, vu
0: qu'on est en plein temps, je voulais savoir, toi, pour revenir sur cette défaite euh, contre l'Olympique lyonnais, en ce début d'émission, ce que tu avais pensé du match des Olympiens, de, de, de ce scénario dramatique en fin de match avec euh, l'entrée de Moussa Demele qui a complètement changé ce match
1: ben, le, ce, le scénario dramatique, on aurait pu le vivre un peu avant, si tu remarques bien. Il y avait un match, qui me, ça me rappelle, c'était le match... Euh, Rappelle-toi du match, euh, il y avait un match qui était un peu pareil, mais on avait, on avait fait 0-0. C'était le match euh, aller contre la Lazio à, à Rome. Au bout d'un moment, on n'arrivait plus à ressortir le ballon à la fin du match. Euh, ouais, je... On n'arrivait plus à ressortir balles, le ballon. Et c'était un peu le même ressenti que j'ai eu aussi. Et moi, ça, ça, j'ai l'impression que quand on est vraiment dans, dans la difficulté, surtout quand une équipe nous presse, on n'y on arrive plus, en fait, j'ai l'impression.
0: Oui, surtout, surtout que tu as bien souligné que c'était le pressing lyonnais qui avait mis en, en danger l'équipe de Jorge Pauli. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est plus euh, une défaite mentale ou une défaite tactique, euh, ce résultat contre, contre les
1: Lyonnais et... Comme moi j'écoute, comme je le Fossé à une, une, une émission très intéressante, il y a Idriss Kasmi qui disait que Sampaoli, comment dire, Sampaoli lit le fait des bonnes compositions d'équipe, mais ne lit pas bien les matchs. J'ai l'impression qu'il imprègne à ses joueurs. La façon, comme, comment dire, ou alors qu'ils ne, ne s'entendent pas avec, je ne sais pas comment expliquer, il y a une mauvaise compréhension, voilà, pour illustrer mes propos entre les joueurs et lui, de ce qu'il veut demander et de ce qu'il faut, en fait. Donc, des fois, on a l'impression qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Moi, je dirais, des fois mieux qu'ils aillent vers l'avant, c'est souvent des passes vers l'arrière, souvent, tout le temps. Donc, donc tu parlais et de vous... Sampaoli, il y a aussi autre chose qui a énormément
0: été dit, notamment sur notre page, j'ai énormément développé dessus. J'ai même fait un article sur le coaching perdant de Sampaoli. Euh, donc là, tu parles de la mauvaise compréhension. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin en disant que ce match entre euh, Lyon et, et Marseille, c'est pas plus décalé sur un match entre euh, Peter Bosch et Jorge Sampoli et que Jorge
1: Sampoli a tout simplement perdu euh, cette rencontre dans la rencontre. Ben, on va dire, euh, Jorge gagne la première mi-temps, pour moi, parce que M1-0 ben, et du, du fait qu'on on est, sta- on est stabilisé, qu'on les stabilise, comme on avait fait, avec Fran- on avait fait contre Franckens, comme il avait fait la première mi-temps, on l'avait gagné. C'est la seconde où on, euh, on craque littéralement. Et pour toi, tu expliques cette faillite
0: par une faillite tactique, comme je l'ai dit, ou par une faillite mentale des joueurs Est-ce que tu penses que c'est les joueurs les qui vont craquer
1: tactique et mentale. Et moi, je le dis, j'adore le joueur et j'adore là J'adore le joueur, comme je l'ai toujours dit, mais je vois à la mi-temps, que dès qu'on rentre dans le vestiaire, les regards, de, comme je dis, d'Emerson et de Shakiri, en train d'être vraiment concentrés, comme je l'ai dit plusieurs fois. Et je vois… le paraître Payet et Camara en train de rigoler, en train de sourire entre eux. On aurait dit qu'ils étaient rentrés en dilettante, comme si le match était gagné un petit peu. J'avais, on a une sensation Tu ne penses pas que cette faillite mentale, que, que ce manque
0: clairement de… De, 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 de lucidité et, et, et de révolte qui ne s'est pas plutôt affichée directement sur la seconde période, avec euh, notamment les premières erreurs de douyé charles Tatzar notamment quand il, est, quand il remet le ballon sur Moussa Dembele et qu'il lui offre une course en face du but de Lopez Est-ce que tu ne penses pas finalement que c'est l'OM qui s'est mis tout seul en danger plutôt que, que Lyon qui a, qui a battu euh, notre Olympique
1: ben, Moi, j'avais dit dès le début du match... Euh, euh... Le seul, les, les dangers côté c'est de ne pas laisser le ballon à cacrer pendant tout le temps, et c'est ce qu'on a fait. De, comment dire, de surtout ne pas perdre des ballons, ne pas leur laisser, parce qu'ils ont essayé de ne jamais le perdre, de, 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 de nous le confisquer, ce qu'ils ont réussi à faire en seconde mi-temps. Et du coup, malheureusement, quand tu as accumulé sur ton, euh, sur ton but, ce les, euh, Char n'a pas à faire ces erreurs-là, mais au bout d'un moment, euh, tu n'as pas, tu n'es pas une équipe du niveau de la Madrid au niveau défensivement. Et du coup, bon, il faut. C'est dur d'avoir le bloc en place. Et du, et c'est dur et c'est dur d'être à 100% concentré, de ne pas faire une erreur sur un, un moment de à un moment donné du match. Parce que mis à part avant, quand il t'a charge, ce n'est pas d'erreur. C'est à partir de ce moment-là, qu'il fait cette erreur de, de pas sur de pas sur Paolo Lopez que Dembélé a failli intercepter, que euh, que son match de euh, commence à comment dire à tourner. Il commence à être complètement déréglé, voilà. C'est le match de l'ensemble de, de
0: de cette équipe, de cette jeune équipe. Il y a peut-être, ça peut peut-être expliquer aussi cette faillite émotionnelle de, depuis le début de saison. On sent que que, que cette OM que, depuis que que la saison a commencé, hormis la victoire à Montpellier où cette équipe a su revenir, à chaque fois que que cette que cette équipe est, 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 est au dos au mur, elle n'arrive pas à réagir. On avait cette illustration contre le FC Metz où on a eu un 0-0 pitoyable on a eu euh, euh, l'exemple typique face à la Ladio, où dès le but euh, encaissé par les Romains alors que tout semblait euh, maîtrisé cet OM était totalement, euh, était totalement euh, inoffensif euh, euh, comme si le plan A comme si lorsque le plan A euh, ne, marche, ne fonctionnait pas, il n'existait pas de plan B, et que cette équipe devait se cantonner à, à, à l'efficacité de ce plan A. Euh, est-ce que c'est une critique aussi qu'on peut faire euh, donc de, de sans Paoli Est-ce que tu penses que la raison ne vient pas plutôt de, de Paoli qui, 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 qui n'est depuis le début de saison pas bon dans son management Si moi, je, je, je peux donner mon analyse sur, euh, sur cette rencontre et sur le management de Sampaoli, Paoli on va pas lui tirer dessus euh, pour ce qu'il fait euh, depuis qu'il est arrivé depuis, depuis bientôt maintenant euh, un an. Certes, dans, dans tout ce qu'il fait dans son analyse, dans sa lecture d'avant-max, c'est souvent très bon. Il va souvent s'adapter aux adversaires. Il va souvent euh, conserver euh, ses, 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 son... Son vague ou son idéologie, ce fait de, de vouloir conserver le ballon et d'instaurer un gros pressing à, à la perte de balle avec une ligne de récupération haute. Cependant, on remarque depuis le, le, le début de saison qu'il a clairement une grosse difficulté à changer de plan en, en pleine rencontre. Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Jorge Sampaoli doit se remettre en question dans son management Est-ce que ce n'est pas un danger potentiellement pour, pour cette équipe à savoir que si euh, dans les prochaines journées, sachant qu'on identifie à peu près, vu que Lyon a réussi son coup, qu'on identifie euh, les forces de cette OM, que cet OM devienne lisible et que, que les autres équipes arrivent à, à, à répondre sans que Sampaoli n'ait la possibilité de,
1: de, de, de gagner sa bataille tactique. Je suis complètement d'accord avec toi, mais j'ai peur que malheureusement il ne songe pas son plan parce que si tu regardes bien la, la, si tu regardes bien la conférence de presse, il n'est pas sûr que Cédric Bakambu, par exemple, débute euh, contre Angers. Je pense qu'il va mettre encore les trois joueurs de devant parce que Conrad ne sera pas là, à moins qu'il met Harry à la place de Louis-Sendriquet, mais je pense que Milik ne jouera pas aussi, il ne fera rentrer. Il, lui pour, les, pour lui, dans sa tête, il, euh, jouer, ça ne lui dérange pas de jouer avec Payet euh, en, en pointe qu'il consi- parce qu'il considère Payet comme un attaquant. Il a dit clairement en conférence aujourd'hui. À moins qu'il, à moins qu'il me donne des fausses pistes aux journalistes du, du moment, mais moi ouais, je pense donc... que par propositionnement depuis le début de saison Payet a souvent été aligné en, en faux
0: numéro 9. Euh, depuis qu'Arik qui est revenu dans l'équipe, il n'a pas donné satisfaction en Ligue 1. Donc aujourd'hui, oui, Payet est clairement le numéro 9. Tu me fais ma transition sur l'animation offensive de l'Olympique de Marseille. On a vu contre Lyon un manque drastique. Euh, que ce soit dans l'efficacité ou même parfois dans la prise de risque je vais prendre euh, le symbole lors de cette rencontre du manque d'efficacité et même de prise de risque qu'as-tu pensé de la performance de louis Enrique, sachant qu'elle a été très controversée euh, euh, sur les réseaux sociaux euh, selon l'avis des supporters on a beaucoup qui ont rapidement tiré dessus euh, pour sa non prise d'initiative notamment sur son face-à-face avec euh, Léo Dubois Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui euh, de Louis et Qu'est-ce que tu penses actuellement du joueur, euh, surtout euh, après cette nouvelle euh, non performance
1: euh, face aux Lyonnais, face aux Rodaniens ben, Sur les vidéos qu'on regardait de Louis Cédriquet, de, moi je, ben, comme tous les supporters font, quand un joueur arrive, des fois on regarde les vidéos, on se rendait compte qu'il, a, qu'il, re, qu'il allait, comment dire, il faisait un peu une tauvin, c'est-à-dire qu'il retournait vers le centre un petit peu pour en dribblant, dribble et intérieur. Et tout. là. On là pour l'instant on ne le voit pas. Enfin, depuis qu'il a l'OM on ne le voit pas on, on ne le voit pas tenter des choses mis à part la fin qu'il arrive notamment contre Brest qui fait la passe décisive la puissance qui tente quelque chose on ne le voit pas tenter euh... ou le match face à Saint-Etienne qu'il avait fait là, euh, qu'on avait perdu 1-0 on voyait tenter que c'était un peu le plus dangereux Olympien devant d'ailleurs qu'il avait une grosse occasion si je me souviens contre Etienne Green je ne me... le vois pas tenter maintenant j'ai l'impression que par rapport à Nkodrad il ne tente pas mais, mais c'est, c'est, c'est un peu inquiétant pour un joueur offensif de se cacher dans cette équipe, sachant que c'est une
0: équipe qui est censée faire mal quand on voit les éléments qu'il y a devant, quand on voit une potentielle qu'il y a devant, c'est une équipe qui est aussi ouais. assez jeune. Est-ce que tu penses de ce fait que Luis Enrique a définitivement grillé ses cartes cette saison, malgré... Ouais. Euh, on sait que São Paulo, le préfère le préféré à Conrad de ces, derniers, ces dernières semaines, même si Conrad était blessé, surtout parce que tactiquement, il savait tenir son couloir et faire les efforts défensifs. Est-ce que tu penses que ce n'est pas un joueur trop timide et que sa timidité va euh, dorénavant lui coûter sa place euh, et lui griller euh, sa carte euh, dans l'effectif et qu'on ne va pas lui privilégier un Bambadiegu à son retour ou, ou un Cédric
1: Bakambou Oui, normalement, je, je pense que si, quand il sera à 100%, Cédric Bakambou sera titulaire devant lui devant lui, et je pense que Louis-Sendriquet, peut-être qu'on aurait dû le prêter à un club de Ligue 2, euh, de Ligue 2, comme Toulouse, par exemple, euh, il paraît qu'il y avait, avait des pistes à Toulouse, du coup, peut-être qu'on aurait dû le prêter là-bas pour qu'on, pour qu'on voit s'il déjà il avait le niveau pour une équipe de Ligue 2 qui, qui jouait de plus à Monté et qui est première. Du coup, ça aurait peut-être été intéressant pour lui aussi, pour se relancer, pour montrer déjà qu'il avait ce niveau-là. Je Donc pense que le prêcheur aurait fait du bien et prendre un autre joueur, pourquoi pas, à sa place mais je pense qu'il y a aussi une pression du côté de Pablo Langoria d'avoir pris ce joueur, d'en avoir fait le joueur d'avenir de l'OM. Mais s'ils préfèrent le garder, je pense, au club encore, dans le sens qu'ils ont peur de le tuer complètement. Oui,
0: tu as parlé des recrues de Pablo Longoria. Aujourd'hui, euh, la majorité des recrues de Pablo Longoria se sont imposés comme des leaders dans l'effectif. Euh, pour finir sur ce débrief euh, très rapide, ce retour sur euh, cet Olympico qu'on avait déjà débriefé euh, rapidement sur Instagram. Quel joueur tu retiens aujourd'hui euh, de qui a tenu son poste et qui a tenu son rôle lors de cet Olympico Sachant que avant de te laisser parler, je peux juste donner mon impression. Moi, j'ai l'impression que sur ce match, on a réellement vu qui étaient les patrons de cette équipe On a réellement vu que il y avait dans cette équipe les joueurs qui dépendaient des patrons et les patrons. Pour moi, quand j'identifie les patrons, il y en a un par ligne. Il y a clairement Paul Lopez dans les cages qui a sorti un, un très gros match. William Saliba qui a juste été énorme. Paul Lopez, même s'il il encaisse un, un but et que même William Saliba euh, se fait berner sur le, le contrôle orienté de Moussa Dembélé. Au milieu de terrain, on peut, on peut noter Matteo Guendouzi qui a, qui a été au niveau. Euh, Kelly Zender qui a été... Euh, Sur son côté, euh, encore euh, dans un mouvement euh, incessant, euh, il a clairement bombardé à droite, il a rendu fou euh, euh, l'arrière-garde lyonnaise et notamment euh, Castello Luqueba. Et puis, euh, en attaque, même si euh, on ne l'a pas vu euh, décisif, à part sur le corner, mais on ne l'a pas pas assez vu dans les 30 derniers mètres, Dimitri Payet devant. Et contrairement à ses joueurs, on a clairement... euh, bah, bah, des éléments dans le système qui, qui ont pu s'avérer défaillants je pense à à Aletatsar, qui a clairement remis Lyon dans le match euh, qui s'était déjà trompé face à l'Orient euh, en, euh, face à face à Montpellier en Coupe de France euh, toi qui tu retiens clairement de ce match euh,
1: de cet Olympico le vrai patron euh, de cette équipe c'est Gendouzi me semble clairement actuel, actuellement c'est Matteo après Saliba comme tu m'as, comme tu as très bien dit en défense euh, c'est aussi le, le, c'est aussi le boss Paul Lopez parce qu'il prend des risques laisser monter incessantes le, le fait de jouer à 30 mètres de sa cache c'est toujours intéressant même à 40 mètres et Payette, qui est le leader technique de l'équipe après moins Hunder sur ce match-là depuis un ou deux matchs les occasions ne sont moins là je trouve qu'il fait un petit peu moins de différence qu'avant mais ça reviendra on a vu les buts que nous a mis face à Bordeaux la différence qu'il avait fait sur son but face à Lille je pense que ça reviendra et tout sur ça je ne me fais pas de soucis mais il y a un joueur qui devrait être un leader de cette équipe, qu'on n'en parle plus. Est-ce que c'est par rapport à. On a du mal à en parler à Marseille par rapport au fait qu'on sait qu'il va partir gratuitement J'ai l'impression qu'on est en train d'oublier un peu Camara. Mais moi, j'ai trouvé, j'ai trouvé Camara
0: sur ce match. Et c'est là où on peut rentrer dans le match de Camara avant de partir et de se projeter sur, sur ce match face à Angers de ce vendredi soir. Euh, Camara, j'ai trouvé que c'était un des matchs les plus difficiles pour lui cette saison parce qu'il a fait face au gros pressing lyonnais, sachant qu'il est souvent esselé euh, au poste de numéro 6 et, parce que ça bouge énormément. Mais l'axe est une des zones où, où on a le moins de mouvement, sachant que Valentin Rongier, et c'est une des grosses erreurs de départ de son Paulis c'est d'avoir laissé Valentin Rongier seulement dans l'axe et de ne pas l'avoir mis dans ce poste de latéral intérieur qui, qui apporte énormément d'énergie. Là où je trouve que nous en n'ont pas assez pressé, je trouve que ça a énormément tué notre ligne de récupération. Mais pour en revenir à Camara, il, il était face à un Maxence a créé des grands soirs. Euh, il s'est fait manger euh, dans, dans ce duel du milieu de terrain. Euh, il n'a pas fait des retours euh, rassurants défensivement. On sait que souvent, il vient, il vient s'immiscer dans cette défense à 3, euh, dans, dans cette défense à, à, à 4, euh, sans ballon ou, ou avec. et Ce qui forme une défense à 5 assez solide. Il n'a pas été bon dans ses déviations. Il a été mis en difficulté avec l'entrée de Moussa Dembélé. Camara a clairement pas sorti son meilleur match, mais oui, moi, je l'identifie comme un des leaders de cette ligne mais il n'a pas répondu présent face à peut-être ce qui s'était de en adversité au milieu de terrain euh, dans ce championnat, même s'il n'y avait pas Lucas Paqueta, même si Bruno Guimaraes est parti, même s'il n'y avait pas euh, Oussema war Donc, on parlait du recrutement de Pablo Longoria. Euh, il manquait, donc euh, sur la feuille de match, euh, Arkadiusz Milic qui est euh, une des principales recrues, Euh, de notre euh, Pablito Euh, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du rôle d'Arek Milik dans l'effectif sachant que Jorge Sampaoli a encore déclaré en conférence de presse et on va donc passer à la conférence de de presse de Jorge Sampaoli euh, aujourd'hui Jorge Sampaoli a déclaré en conférence de presse que oui Arek Milik était un un excellent joueur qui avait fait euh, de très bonnes choses la saison passée mais qu'aujourd'hui il avait encore de très grosses difficultés à s'acclimater au système. Est-ce que qui penses-tu euh, identifier comme euh, le responsable de l'échec actuel d'Arc Milic euh, cette saison
1: ben, Le problème, c'est qu'on a eu toujours des échecs d'année en année avec les neufs, que ce soit Mitroglou ou Mike qui n'avait pas un bon niveau, Germain, Bened- euh, Benedetto. On est, mis à part Gomis c'est le, le, Gomis, c'est le dernier neuf à avoir mis 18 à 20 buts avec l'OM. Et là, ça, ça pose un problème ça me, parce que, on, co- euh, comment on je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai l'impression qu'on prend beaucoup de joueurs qui jouent aussi pour leurs stats à eux. Même Wunder euh, me fait penser à Thauvin à un degré main, en, Comment dire en, C'est des joueurs qui veulent leur passe décisive et leur but. Et je pense que la priorité de certains de ces joueurs, c'est ne pas, de ne pas faire briller l'attaquant, mais plutôt penser à ses stats individuels. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ou non. Je suis totalement d'accord et j'ai en tête cette image contre Montpellier
0: où Arkadiusz Milic est tout seul devant, devant la cage, où tu as Dimitri Payet qui choisit plutôt plutôt d'armer. Au, au lieu de lui faire la passe, il y avait également ses troupes dans la surface qui lui avait libéré, libéré l'espace pour tirer. Et Milic était notamment plein de cette action. Et on en reviendrait même à des déclarations du Polonais auprès de Canal Plus Sport ces dernières semaines Canal Plus Sport, euh, si je ne me trompe pas, polonais, où il disait que euh, des fois, il passe euh, 15-20 minutes, il lève la tête et puis il se rend compte qu'il n'a toujours pas touché le ballon. Donc, je,
1: je te laisse euh, continuer ce, cette Parce analyse. Que, moi, ce que j'ai l'impression, soit que j'ai vu des matchs juste à ou de, en dehors du... Il fait des efforts quand même. On sent qu'il fait des appels. On sent qu'il, comment dire, qu'il ne reste pas devant planté comme Nitroglou le faisait. On sent qu'il s'en fait. ça, on ne peut pas lui... Après, euh, peut-être qu'on ne voit pas aussi euh, sans jeu, sans ballon aussi. Peut-être que les joueurs ne le voient pas. Mais Ce qui, met, euh, ce qui lui manque, c'est, il a une, c'est un bon finisseur, mais ce qui lui manque, c'est un peu de vitesse. S'il avait Pardon un peu ce degré de vitesse, avec Payet, ça aurait été magique. Avec Payet, le duo était, aurait été vraiment magique. C'est pour ça que Payet, sur ses ouvertures, trouve beaucoup plus Under, par exemple. Et on a moins
0: une équipe Il lui manque surtout un, un peu plus de justesse technique, tu sais, pour remettre ce balance que Gerson sait très bien faire. Et c'est ce qui manque un peu à la construction de l'Olympique de Marseille. Et c'est ce qui fait qu'il est euh, un peu euh, la tête de turc de représentant Paoli. Euh, juste, euh, on parlait d'Arkadus Milic. Est-ce que aussi le problème d'Arkadus Milic. N'est-il pas l'absence de latéraux On sait que c'est une équipe où ça s'entre très peu. Euh, c'était presque une exception que Paul Lirola se titularisait à un poste fixe derrière droit sur les deux derniers matchs. Euh, pour revenir à ces latéraux, euh, que penses-tu actuellement du cas Paul Lirola, même s'il a sorti une prestation... Euh, bon, Ce n'était pas sa plus mauvaise prestation depuis le début de saison. Mais on sent que depuis son très gros match face au stade Rennais, qui est un de ses rares gros matchs depuis son retour, il est clairement en chute libre, que ce soit physiquement, euh, que ce soit même mentalement euh, lié à, son, à, à, à sa mise sur le banc suite aux, aux bonnes perf- performances de Valentin Rongi. Qu'est-ce que tu penses actuellement de l'Espagnol Paul Hirola, qui était pourtant annoncé comme un potentiel international de la Roja il y a,
1: il y a encore quelques mois J'allais y venir sur les latéraux, c'est pour ça que je dis, rappelle-toi, s'il faut se rappeler, Milik marqué beaucoup grâce à Lirola l'année dernière, il faisait des appels, notamment un but face à Reims qu'il avait marqué avec sur un centre de Paul Lirola. Il marque, c'était des latéraux qui étaient, des... à Marseille, on a, ça fait plusieurs années qu'on a du mal à jouer avec les, avec les latéraux. On a des, atel- des, des li- qui repiquent toujours vers l'axe, mais tu n'as pas beaucoup de temps, même à ma vie, quand il est tué à l'Ouen, il n'avait pas beaucoup de passes décisives, par exemple. Sakai, c'était pareil. On disait qu'il ne savait pas centrer. Pourtant, Sakai, je le voyais monter quelques fois. Mais on n'avait pas beaucoup de passes décisives. Il n'y avait pas beaucoup de. Et c'est toujours la même chose, on a l'impression. Après, pour en revenir à, l'hydro... à l'Irola, j'ai l'impression que Tauvin, euh... mis à part Marais, qu'il, est... qu'il avait un niveau assez ferme l'année dernière, Tauvin aidait beaucoup. Le fait que Tauvin créait des décalages en même temps, et ça permettait à l'Irola de se montrer un peu plus. Mmh. Tauvin nous faisait moins l'année dernière, c'est spécial à un moment donné. La, la, la dernière spéciale de Tourvin, si tu te rappelles bien, c'était « Je me recentre vers l'axe, mais après je fixais pour la donner à Lirola. Mmh. » ouais, Oui, il, il,
0: il, a, il a arrêté complètement d'armer et d'aller chercher la lucarne Et oui, tu as raison. Contrairement à Under qui va beaucoup coller la ligne, même si quelquefois il, il, il va changer de côté et aller au côté gauche, c'est un joueur qui fait pratiquement les mêmes appels euh, que Paul Lirola et, et même si on a l'impression que c'est plus l'inverse, que c'est les courses de Paul Lirola qui vont quelquefois libérer chez donc, donc pour toi, c'est clairement un problème de, de
1: disposition de, de l'équipe pour Paul Lirola. Oui, après, il faut se rappeler aussi que ça ne m'étonne pas que exemple, le profil de qui a été choisi par Langoria et Sampaoli. Il faut se rappeler aussi qu'à Séville, Sampaoli avait Mercado, je crois, en défenseur gauche. Et Mercado, c'était comme Omar d'Affonsé Kaolizé, au niveau des centres, là, une fois qu'il avait fait un centre sur Marcos Moro, il avait dit, si, je, si j'ai imaginé que Mercado centre fasse un, un bon centre dans un match, donc ça manque que son Pauliste, les latéraux, des fois, ça peut être sa priorité, comme non sa priorité aussi. Bah, 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 là, du coup, c'est, c'est, ce, a,
0: c'est ce qui manque euh, à cette équipe. Euh, les latéraux, tu parlais de Thiago Minac. On a à peu près euh, tout dit sur ce, sur ce, sur ce, sur ce Lyon-Marseille. Euh, juste pour rajouter, sur Paul là il y en a beaucoup aussi qui, qui soulignent son manque d'implication euh, dans son jeu sans ballon. Euh, j'ai notamment vu quelques vidéos euh, prises du stade où on pouvait voir un joueur qui, qui ne faisait pas les efforts lorsqu'il ne possédait pas le ballon. Euh, un joueur qui, a, qui est notamment accusé de ne pas trop être impliqué sur ce qui se passe dans le sportif, de beaucoup passer ses week-ends de, du côté de, de, de son pays natal. Euh, est-ce que, euh, on pourrait voir dans les, dans, dans les, dans, dans les prochains jours euh, en, en Polirola évoluer un, un autre poste sur le terrain, peut-être évoluer, là comme tu disais, avec un système avec des pistons, sachant que si Adkolazinac est arrivé à l'Olympique de Marseille cet hiver, que c'est un joueur qui peut évoluer euh, sur le côté gauche et, et, et jouer arrière-gauche aussi en défenseur centrale. Un joueur qu'on devrait voir dès vendredi soir pour la rencontre face à Angers. Est-ce que tu penses que Rodré poli pourrait faire évoluer son système euh, afin de faciliter euh, la, l'intégration
1: de Colasinac mais également euh, euh, la révolution et la rédemption de Paul là J'aimerais, j'aimerais honnêtement, mais je ne suis même pas sûr que Colasinac jouera contre Angers. Son Pauli, dit qu'ils do- doivent être prêts, mais je, suis pas, je pense que peut-être qu'il faudra rentrer contre Angers avec Bacangu, Marie, je sais pas, pour leur mettre 3 minutes dans les jambes, mais je ne le vois pas encore jouer contre Angers, Colasina, encore. encore.
0: Bah pour rentrer dans, dans, dans cet enjeu dans cet enjeu olympique de Marseille qui aura donc lieu comme dit au début euh, au début de l'émission dans l'intro euh, à 21h euh, dans l'enceinte du boulevard Michelet dans un vélodrome qui devrait s'annoncer euh, qui devrait être un vélodrome des des gros soirs pour le retour des supporters on devra attendre de, au moins 55 000 supporters euh, euh, au VEL. Euh, la Provence c'est, c'est un chiffre qui a annoncé par par la Provence euh, est-ce que tu considères qu'après euh, que cette défaite euh, contre, contre Lyon, euh, l'OM doit se servir de ce match comme un lot de consolation ou le véritable objectif dans ta tête cette semaine, ce sera le match mercredi à, à l'Alliance Libreira
1: ben, C'est des professionnels, dans le sens qu'ils doivent gagner tous les matchs. Déjà, déjà ils pas... si, tu, si tu commences à faire des calculs, notamment le fait que tu as per... si perdu contre Lyon, tu, malheureusement, tu ne peux plus faire de calculs. Là, si tu avais gagné contre Lyon, tu aurais pu te dire à la rigueur, je fais le nul contre Angers, je fais, et vais chercher ma qualif à la Léon-Giriviera. Mais là, le, tu es obligé de gagner contre Angers dans le sens où tu as un Lyon-Monaco le samedi, que tu, tu, ça te permet de mettre une pression assez folle quand même. Ouais, parce que si sur...
0: l'OM va en perdant cette Olympique, Lyon va enchaîner une, une certaine série, donc on va avoir des concurrents qui vont perdre des points. Lyon va notamment jouer Nice Lyon va, va, va jouer Monaco comme tu l'as souligné. Euh, Lyon va aussi jouer Lens si, 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 si je dis pas de bêtises donc Lyon va perdre des points Lens va perdre des points Nice va perdre des points euh, pour ce qui est de, de, ce, match, de, de ce match contre Angers il faut aussi revenir sur la dynamique de l'Olympique de Marseille qui n'est pas rassurante à domicile on a une équipe qui a énormément de mal euh, depuis le match contre Lens notamment c'est une équipe qui n'arrive pas à changer le cours du match à domicile qui ennuie souvent le stade Vélodrome parce que c'est un jeu qui est totalement différent à domicile on trouve très peu d'espace on joue face à des blocs regroupés sachant que euh, Angers de leur côté bah, ils ont connu une certaine dégringolade au classement depuis le match allé on rappelle que l'OM avait affronté Angers en tant que deuxième c'était un choc deuxième contre troisième Angers avait réalisé un très gros début de saison avec leur nouvel entraîneur Gérald Batik depuis euh, s'en est suivi euh, pas mal de défaites notamment euh, une élimination en coupe de france euh, lors euh, lors euh, lors du 32e de finale euh, contre n2 si je dis pas de bêtises et, et donc euh, et, et donc une équipe qui pourra quand même poser problème parce que c'est une équipe qui, qui évolue à trois avec des pistons comme lyon notamment jimmy Cabot, dans un moment où Luan Pérez est mal est ce que tu penses que euh, Angers aujourd'hui euh, à, à, à les armes pour aller chercher, euh, pour aller chercher la victoire, la, la, la mauvaise passe actuelle
1: La victoire, non, honnêtement, non, mais une match nulle, oui, parce qu'il va essayer de marquer sur coup de pied arrêté par Ismaël Traoré, Romain Thomas, les choses qu'on y va entendre. Ou alors chercher un pénalty comme Mangani, on a, on a marqué souvent en Vélodrome ces dernières années. C'est la seule chance pour eux de. Ou alors un contre ou un but de, de, de magnifique de bouffale, c'était Parce que devant, en ce moment, comme je disais, il n'y a rien, y a mis à part Ninga et euh, Brahimi, mais Brahimi vu qu'il est parti à Nice à il nice. va par Bouffal du coup ça, il s'est excellent de marquer sur coup de carré ou une frappe de loin euh, ça sera une équipe un peu comme Metz qui sera recro- recroquevillée dans son camp ou alors peut-être avec un espoir comme tu l'as dit de Jimmy Cabot qui pourrait marquer un but mais d'ailleurs mais... Les... l'illustration de la mauvaise force euh, à la mauvaise forme Angevin c'est cette défaite contre la saint Etienne la saint Etienne
0: qui n'avait plus gagné depuis un certain temps qui est venue s'imposer à Angers euh, Angers qui évolue donc comme je l'ai dit dans un système à 3 derrière avec comme piston euh, Jimmy Cabo et, et, et Pereira c'est un effectif qui a été un peu chamboulé du Rospercato par le, le départ de Vidal Brahim euh, il va y avoir cette, certainement le retour d'un des hommes clés du système euh, bâtique avec euh, le retour de Sofiane Bouffal de la Cannes, si, si euh, il est donc remis pour, pour cette rencontre euh, est-ce qu'aujourd'hui à, à l'heure actuelle tu sens que ce match peut être un, un tournant dans, dans, dans cette saison, sachant que c'est une semaine qui est très importante. On sait avec euh, que ce soit par la symbolique, le fait de jouer Lyon en début de semaine et Nice à la fin de la semaine. Est-ce que tu penses que ça peut être un tournant avant le match contre Nice sera certainement le match le plus important de la saison
1: Moi, je dis que le match contre Nice est le plus important, mais tous les matchs sont temps importants. On doit gagner des points, on doit avoir les points, pour, on doit prendre tous les points pour essayer d'être le, comment dire, de creuser des écarts. Même le fait qu'on a perdu à N- Lyon est quelque chose d'un peu d'inadmissible par rapport à l'effectif lyonnais mais on peut se rattraper en gagnant en G dans le sens où on mettrait Strasbourg le vendredi soir à 8 points.
0: Ouais, donc, c'est à 8 points.
1: points. donc ce match est aussi très important. Si tu fais un nul dans ce match-là, tu ne mets que à 6 points. Et tu mets, sans le vouloir, tu mets une grosse pression aux adversaires, ce soit Rennes, Strasbourg, même Lyon, Monaco. Parce qu'ils ils se, se savent obligés de gagner.
0: Ouais, et pour revenir sur, sur la. De ce match face à Angers, on a appris le retour de Conrad à l'entraînement. Euh, il y a aussi le retour de Gerson qui est revenu euh, de, de sa sélection avec le Brésil. Ça, c'est de bonne augure euh, pour le choc de mercredi, euh, afin de se relancer et, et de reprendre du rythme avec l'équipe. Il y aura certainement euh, des soucis pour l'intégrer directement aux 11 de départ, à cause de tout ce qui est décalage horaire, euh, euh, etc. Et même. Euh, et même forme physique par rapport à l'entraînement. Euh, tu t'attends à quelle once de départ de la part de Roger Sampoli? Est-ce que tu penses qu'il fera tourner contre Angers euh, afin de préserver certains cadres pour le choc euh, Ou tu penses qu'il va essayer de faire en sorte que son équipe soit concernée, euh, soit concernée et concentrée euh, actuellement par Angers Sachant que euh, moi, personnellement, je doute très fortement du fait que, que les gens ne pensent pas au match de mercredi
1: euh, avec tout ce que ça représente. Moi, je vois bien peut-être qu'il changerait entre Balerdi et Caletacar, peut-être. Mais, ou à, ou à, moins que, à moins qu'une surprise de dernière minute, le fait qu'il a fait, euh, si je me souviens bien, à Lyon, il fait chauffer Alvaro, qu'il remette Alvaro, vraiment une surprise qu'on ne s'entendrait pas, comment dire, par rapport au fait des erreurs et par rapport au fait qu'il y a aussi Je c'est juste, on va ce sujet-là deux minutes, et c'est pour ça que, euh, euh, parce que tu en parlais tout à l'heure, c'est vrai que c- ça ne doit pas être quand même... On n'est pas des professionnels, nous, on, on a, comment dire on étudiant ou on a un métier. Et admettons qu'on te change de métier ou qu'on peut te changer d'étude en 24 heures, ça ne doit pas être évident dans le sens où, rappelle-toi, à 9h du soir, le, le 31 janvier, il est pisté par West Ham. Peut-être qu'il peut partir dans les dernières heures du Mercato et ça, ça peut être un problème pour lui. Il sait qu'il reste à l'OM après, mais qui te dit qu'à West Ham, le, comme, face à, comme, euh, comme à Liverpool, il se disait qu'il pouvait y aller tout, qu'il pouvait aller jouer en Première Ligue et qui te dit qu'on ne retrouve pas comme l'année dernière, malgré les résultats. Actuellement. Oui, c'est, 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 c'est
0: vraiment probable. On avait un joueur qui est tombé par terre et tombé à la ramasse à la suite de, de son départ avorté du côté de la Merseille. Euh, moi, je vois plus un changement. Tu m'as dit toi que c'était plus au niveau de la défense centrale. Moi, je vois en prévision du match contre Nice. On a eu euh, cette promesse de, de Saint-Paoli à, à Mondanda euh, qu'on a appris donc, lors, lors du dernier tour euh, contre Montpellier. Euh, c'est que Mondanda allait jouer tous les matchs de Coupe de France. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a euh, cette o- opportunité inédite ces dernières années d'aller chercher euh, potentiellement une demi-finale dans une compétition où tu éliminerais donc en cas de victoire mercredi euh, le dernier outsider euh, suite à, à, l'élimination, euh, à l'élimination des Parisiens face face aux Aiglons, Est-ce que tu penses que Mandanda lui, ne devrait pas être titularisé contre Angers afin de préserver euh, Paolo Lopez euh, pour, pour, pour le match de mercredi soir on en, en, en a fait, décaler la promesse de de Zampaoli en lui disant ouais mais c'est pas qui doit jouer et, et on te laisse le match contre Angers. Euh,
1: ça m'étonnerait parce que dans le sens où s'il ne jouait pas, Paolo ne serait pas présent en conférence de presse aujourd'hui. Il aurait mis par exemple euh, il aurait mis par exemple Steve ou il aurait mis quelqu'un d'autre. Le fait qu'il soit en conférence de presse présage qu'il jouera je pense. Souvent, euh, les, euh, c'est souvent ce truc, les entraîneurs mettent souvent la personne qui est en conférence de presse, joue le match d'après, souvent. Bah, bah après, là,
0: là je ne suis pas trop d'accord sur ce que tu dis, parce qu'on a, on a vu pas mal de joueurs comme, comme Aminari qui joue très peu cette saison, euh, on, on, on l'a vu à conférence de presse. Donc, euh, on a même vu, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, j'en donne Non, je pense que je dis des bêtises à conférence de presse. Je ne suis pas trop sur cet avis, je ne suis pas du même avis euh, sur ce oui, fait-là. Tu penses que ce serait une bonne décision de, de, de ne pas faire jouer euh, euh,
1: Steve Mandanda contre Nice et donc euh, de l'installer pour ce match euh, face à Angers Oui, pourquoi pas le mettre face à Angers à condition que Paolo Lopez joue contre Nice et contre Metz Ou à moins, à moins que Steph jouerait contre Metz, par exemple.
0: Mais, mais tu penses que ce n'est pas un défi encore dans le management qui attend euh, Paoli à savoir de potentiellement euh, blesser Steve Mandanda, qui est déjà pas très heureux de sa situation euh, ou tu penses que ça serait quelque chose de logique au point de vue de l'équipe Est-ce que tu penses qu'il faut faire euh, primer l'intérêt sportif au risque de fragiliser euh, bah, bah un groupe euh, où Mondanda a encore une certaine influence
1: ben, Après, est-ce que le problème, c'est comment tu fais jouer, comment dire, comment tu fais jouer Mondanda Est-ce que tu, vas, tu, vas, tu peux le faire jouer de la même façon qu'avec Paul Lopez, c'est-à-dire de le faire monter 40 mètres hors de sa cage Est-ce que est-ce qu'il Paulie, il va lui dire de le faire ou il va devoir rester euh, comme il avait fait contre Messe, donc il nous avait sauvé quelques fois les coups sur des contre-messins ce sais pas évident parce qu'ils avaient trouvé une formule quand même entre tous ce n'est pas évident dans le sens où à moins que Steve fait les efforts et par exemple se mettre à 20-25 mètres de sa case pour bien relancer au pied pour que ça aille plus vite quoi. C'est, c'est vraiment pas évident c'est, et je pense que son Pauli doit faire aussi en fonction des sensations s'ils sentent que le, l'entraîneur des gardiens s'ils sentent que Paul Lopez est encore beaucoup plus près que Mananda il mettra Paul Lopez bah, en, en, tout ah. cas, en,
0: en tout cas, Valentin, on approche bientôt des, des 40 minutes de cette émission. Euh, on va finir par euh, les enseignements de cette semaine et puis euh, tes attentes pour le match, euh, pour ce match face à Angers, euh, donc euh, ce vendredi soir.
1: Moi, j'attends, j'ai une attente, c'est que contre Angers, qu'on joue pas sans regret, pas comme on a joué contre Metz, qu'on avait eu des regrets contre. Pour les hommes de maître, c'est une équipe après de ce niveau-là, Angers, un peu, un peu plus fort par rapport au classement. Mais je veux pas revoir un 0-0. Je veux, je veux que, comment dire, j'ai l'impression qu'on s'était mis dans, dans une autogestion depuis le début de saison. On s'est mis de, d'avoir tout le temps le ballon et tout depuis le match contre Lens. Et je veux revoir un peu avant Lens les matchs où il y avait de la folie dans les matchs un peu. C'est-à-dire
0: bon bon c'est c'est un match. retour de l'OM flamboyant euh, contre Angers, hein, un, un, pas un OM qu'on a vu, comme tu as dit, contre Metz qui a appuyé surtout dans les dix dernières minutes, ou même contre la Lazio.
1: Oui, parce que je pense que... c'est, euh, c'est mo- je, je préférerais avoir un scénario, par exemple, comme l'année dernière, face à Angers, qu'on gagne sur une pénalty obtenu par Bamba Jen, que Mni transforme le pénalty 3-2. Tu vis des émotions et ça peut te relancer dans une saison, surtout. Ouais, ouais, ouais,
0: totalement, et ça tu me l'avais déjà souligné, je sais que cette victoire à Angers t'a, contre Angers t'a marqué la saison dernière, mais moi c'est un match assez fou avec un scénario complètement fou avec ce hard-trick de Milik, moi je vais en revenir à mes enseignements de cette semaine, pour moi mes enseignements principaux c'est que Paoli, euh bah ses défauts ont ressurgi, ses défauts de management ont ressurgi, euh, les défauts émotionnels de cette équipe ont ressurgi euh, à travers euh, cette faillite euh, dans, dans ces 25 dernières minutes de ne pas savoir garder un résultat dans un Olympico là on a vu du côté lyonnais une certaine rage et donc j'attends une réaction euh, ce vendredi soir, j'attends une réa- réaction olympienne, j'attends a, qu'avec le retour des supporters, on ait enfin un vélodrome qui s'enflamme cette saison, parce qu'on ne l'a pas eu malheureusement, euh, malgré l'ambiance de folie, malgré euh, le, nombre, le nombre incalculable euh, de spectateurs quand, quand, euh, quand l'affluence, euh, et, et l'affluence normale était autorisée. Je n'ai jamais senti ce vélodrome s'embraser, euh, Enfin, j'ai l'impression que cette équipe a souvent anesthésié euh, son public et j'attends donc de cet OM euh, de réaliser ah. une grosse performance face à un petit du championnat, ce qu'on a très rarement fait. Euh, cette saison même qu'on n'a jamais fait hormis le match contre l'Orient donc, euh, donc c'est, c'est ce que j'attends euh, de ce match je te laisse me donner ta compo euh, avant de finir pour euh, cette, euh, cette confrontation face à Angers je vais donner la mienne tout d'abord moi si j'étais Jorge Sampaoli avant, avant ce, ce, ce match euh, ce, ce match de Ligue 1 ce match de Ligue 1 Uber Eats donc j'alignerais dans le raisonnement du prochain match face à Nice euh, Stéphane en dans les cages afin euh, de décaler un peu sa promesse euh, euh, pour, euh, pour l'affrontement face aux Aiglons euh, à l'alliance riviera J'animerai donc une défense centrale avec euh, William Saliba au poste de central droit habituel, Leonardo Ballardi euh, en centrale. Si possible, si forme physique, vu que je ne suis pas à l'intérieur euh, du club et que je n'assiste pas aux entraînements, je mettrai Seat Kolasinac euh, en centrale gauche. Si, si cela n'est pas possible, bah, 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 je laisserai euh, loin de Pérez, mais je préférerais quand même voir, euh, voir le bosnien. Euh, au poste darrière droit, euh, je laisserai Paul Lirola, dans le but de conserver un Valentin Roger. On sait qu'il est revenu de blessé, bah, il est revenu de, blesser, il est revenu de, de Covid, si je ne dis pas de bêtises, qu'il n'avait pas joué pendant un moment. Il a enchaîné la, avec Lyon et, 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 et le match contre Montpellier, donc je, je le laisserai sur le banc pour le conserver pour le match contre Nice. Au milieu de terrain... J'alignerai donc euh, Boubacar Camara, euh, Matteo Gendouzi, tout ça parce que Boubacar Camara ne sera pas là contre Nice. Euh, Boubacar Camara, Gendouzi. Euh, je remettrai euh, en, au poste euh, de 9 euh, Arkadou Schmelich, qui n'a plus été mis depuis un certain moment. J'alignerai une attaque avec, euh, si possible, Conrad et Cédric Pacambou. En tout cas, moi, dans mon idée, je ferai tourner pour ce match dans l'idée de, d'enflammer ce Vélodrome, de mettre un, un, un peu de, de dribble de Conrad et de vitesse avec Cédric Bakambu, Et puis, euh, si possible, uh, Gerson, si, 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 si retour de, 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 de blessure enfin euh, de, de, de de sélection, euh, j'alignerai euh, le Brésilien afin de lui faire prendre un peu de rythme et, et le sortir dès la 60 e euh, en prévision du match contre lui. Toi, qui t'alignerait euh, pour finir euh, ce, cette, cette, partie, cette partie zéro, ce, 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 ce commencement de ce Club.
1: Je suis totalement d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Franchement, euh, totalement d'accord. Mais je pense que son parodie va faire des choix de différents, c'est-à-dire qu'il va remettre un peu ce qu'il avait fait par exemple, contre Nantes et contre Brest, euh, c'est-à-dire un Gerson en 8-9 avec Payet devant et mettre, par exemple, euh, Under et Bakambou et mettre, oui, oui Colaginash, il le mettra, Marie que je pense qu'il le mettra, à mettre à la place de Caleta et je suis pas sûr qu'il fasse souffler en Moi, je ne suis pas, comment dire. Qui, qui, qui fasse comment dire qui met Lirola sur le vent c'est probable parce que je pense dans un rangé je ne suis pas sûr qu'il le fasse souffler je, regarde s'il j'avais fait avec Gendouzi Gendouzi joue tous les matchs oui tu as raison, t'as raison sur, sur Gendouzi il, il Après, joue je suis d'accord avec toi sur ta composition j'aurais fait la même mais dans la tête de Sampaoli je ne pense pas que c'est ça mais, mais mais moi, moi,
0: moi, si je devais donner ma composition, euh, parce que je sais que sans Pauli, frère rarement ça, mais moi, par exemple, sur un match comme ça, si on mène 2-0 à la 60e, moi, je m'attends à avoir rentré Benzegir. Il le fera jamais. Et on mènera jamais 2-0 à la 60e. Mais euh, je sais que c'est assez subjectif et que c'est pas très objectif. Mais euh, si, si on est... Si, ce que j'aimerais voir de cet homme, et Sampaoli ne le fera pas toi. Tu ne peux pas nous donner ton 11 à toi en, en, en étant un peu plus objectif que moi, si possible.
1: En étant objectif dans le sens de, en parlant, si je suis entre toi et Sampaoli, je mettrai Steph dans les buts, Ouais. Euh, Léo Balerdi, je pense qu'il faut oui. le relancer, à moins qu'il veut essayer d'épuiser Caleta Car, ce qu'il est capable de faire. Oui, oui. Euh, Léo, Léo Balerdi, euh, William Saliba, de sûr Luan Pérez, mmh. malheureusement, c'est son soldat. Alors, du coup, je me demande si Kolasinache, ne le mettra pas contre Karabakh sur un match comme ça. Bah, 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 bah,
0: ça. Comme c'est son soldat, il pourrait ainsi le reposer, tu vois, pour le gros match. Mais, Et... mais ça, moi, sachant que moi, si j'étais Jorge Sampaoli, je n'alignerais pas Luan Pérez contre Nice. Même si tout à l'heure, j'ai dit que je le conserverais. Dans la logique de Sampaoli, il le conserverait. Je pas Luan Pérez contre Nice parce qu'il prendrait l'eau sur le... Notamment face à Cleivier.
1: Mais Et vas-y... Oui. On... Je suis totalement d'accord avec toi dans le sens que je ne l'alignerai pas dans le sens où... Je mettrai même Colasinage dans le sens où Galtier peut croire qu'il va jouer avec Perez, du coup forcer avec l'œil verte. Et ça serait une fausse piste pour Galtier.
0: Oui, on en reparlera notamment dans notre épisode 1 du, du Massilia Club où on sera en compagnie euh, d'autres intervenants notamment Walid euh, normalement qui est consultant et euh, rédacteur adjoint pour euh, le site DZ Foot supporter de l'Olympique de Marseille également on aura euh, euh, normalement également euh, un intervenant euh, qui est déjà passé sur, euh, sur RMC qui passe euh, euh, régulièrement sur l'After euh, l'Afterfoot pour parler de euh, l'Olympique de Marseille c'est Serial Killer sur, sur Twitter et on aura aussi euh, euh, à Aris, euh donc euh, pour te laisser finir ton euh, ton 11 euh, si tu pouvais me donner euh, ta ligne d'attaque parce que je pense qu'au milieu de terrain ça bougera pas énormément à moins sur le poste de Rongier.
1: Voilà, ben la ligne d'attaque ça sera Bakambu, si je sais que je fais comme Bakambu, Under Gerson et Payet. Genre, genre de 4-2-3, euh, genre de 4-2-3, hein, voilà. Donc un
0: 4 2 3 1 une sorte d'innovation pour Jorge R- R- Sampoli qui a surtout joué euh, dans un 4-3-3 fixe sur ses derniers matchs euh, quand il ne jouait pas dans, dans son système habituel. C'est vrai, c'est dans, tous les cas, dans tous les cas, on se donne rendez-vous euh, sur notre page de Massilier FC sur Instagram. N'hésitez pas à à nous suivre dessus. On se donne rendez-vous ce week-end, ce samedi ou ce dimanche pour un podcast qui sera publié le lundi. Un podcast d'actualité d'avant match contre Nice, d'après match où on débriefera ce match contre Angers. En tout cas, merci Valentin d'être venu dans notre podcast. Je te remercie énormément et je te dis comme nos auditeurs, à la prochaine.
1: De rien, merci à toi, à plus. À la prochaine à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde.